0: 在七月二十六号的时候，美国联邦的众议院通过了这个台呃台湾国际团结法案。那它的内容就提到说，联合国大会的第二七五八号决议不涉及台湾，也就是说，美国将会对抗中国，试图在国际组织去扭曲跟台湾有关事宜的一个行径啊，那就是对抗中国，美国要对抗中国，阻碍台湾参与国际组织的这个行为。那想请教方宇老师的是说，那、欸嗯、呃，美国众议院通过这个台湾国际团结法案，是不是代表说这个过往在国际上面的一一中原则，美国现在是把它拿出来说，哎，这个东西跟台湾不涉及台湾的吗？一中原则不再涉及台湾的吗？或者是说，呃，台湾国际团结法案在呃国际社会上面的意义，对台湾来说是什么？哦，这个呃，这个
1: 跟一中原则其实呃。有一些这个微妙的关联，我们应该是从我们从一开始开始来解释好了哈，<好>就是说这个比较复杂一点，我尽量的简单。我们要先从什么叫联合国二七五八号决议开始讲就是说呃，今天美国提,、呃、提出的这个国际团结法案，就是讲说二七五八号决议不关乎台湾的国际的这个法律的地位，是 OK 不关乎。那那什么？那它关乎什么 ？OK， 二七五八号决议是什么东西呢？就是在这个一九七一年的时候，联、oh. 合国通过，联合国大会通过二七五八号决议，驱逐蒋介石的代表，是，然后呢，纳入了呃中华人民共和国的代表，也就是说。这个呃，这个大家知道，一九四九年我们就内战，对不对？<是>内战，然后蒋介石就输了，输了之后就呃到了台湾，再重新建立起了一个政府，<是>对。那在这之后呢，国际上就有两个中国，一个叫中华民国，一个叫做中华人民共和国，对不对？那在一九四九年之后呢，这个中华民国虽然输了整个中国大陆，但是仍然是联合国安理会的常任理事国，而且仍然在联合国里面。那这个时候呢？就蛮尴尬的，对不对？就是说，哎，你明明已经输掉整个中国，你凭什么还是代表整个中国呢？国嗯、对，所以就是在外交上面，大家进行的这个外交战长达二十年的时间，外交战，嗯、我们成功的保住我们的这个联合国的席位。OK， 到了一九七一年的时候呢，我们就 hold 不住了哦，就是说，其实就是呃，支持中共人越来越多嘛，嘛们、嗯、hold 不住了，所以呢，就被驱逐了。简单来说，就是这样，通过了这个决议，那就驱逐了蒋介石的代表。这个不是我乱讲的，这个是二七五八号决议里面就真的就是这样写，他就写驱逐蒋介石的代表 ，OK， 然后就是由中共的代表取代 ，OK， 就这样，<笑>就这样 ，OK，, okay. 就这样。那那那他有什么问题？问题出在。那中共自此之后呢，就拿着这二七五八号决议说：“你看，你台湾不存，不能再存在。你不管是台湾或者中华民国，或者 whatever 的那个名称，你就是不能在国际组织不能够存在什么什么里面。说、嗯、<哼>你看，这联合国的这个决议哦，你就是被驱逐出联合国，你再也不能够参加任何联合国
0: 的组织、联合国的这些会议啊等等。但是听起来，二七五八号决议里面根本没有这样讲，对不对？根本没有提到台湾。<笑>我这里也想
2: 举手发问：，二七五八号里面。”主要就是讲说，是驱逐蒋介石的代表
1: ，他就是他，其实就是承这个政府承认的问题啊，就是说由中华人民共和国代表全中国。简单来说就这样，嗯嗯嗯是就这样<是><笑> ，OK， 就这样。那那自此之后，中国就开始乱用、乱解释、超译啊等等，然后就开始排除台湾、排除中华民国。呃，我们这边先不处理我们。的正式的国民到底叫什么的这个问题哦，这个又是另外一个题目。希望大家支
2: 持国家正常化以及支持修宪，
1: 没错，很重要，是这样子。那但是就是说，呃，自此之后呢，就是呃，中共就开始说，你看联合国大会的决议，你不准参加任何的这个。那这个那美国现在就说不是不是，这个二七五八号决议根本没有这样讲，所以你不能够拿这个决议来排除台湾或中华民国，反正这个名字是一样的哈、哦，反正就你不能拿这个来这样讲，而且还很重要的哦。在这个台湾国际团结法案里面，美国不是只有口嘴巴上讲讲，他要求所有美国的代表，在这些联合国的组织、联合国的相关的会议里面的代表，必须要有实际的行动去更正。去抗议，去这个帮台湾争取，就是这些扭曲的这个规则。也就是说，中共以前就拿了这二七五八决议说，你看你要弄一个规则或什么的，禁禁止台湾或相关的代表去参加。嗯、然后现在他就是美国的国会，就是通过一个法案，要求所有的美国的这个这些代表啊、大使啊、这外交人员要去争取把这一些这个事情改过来
2: 。也就是说，美国现在他们透过这个呃众议院。决议的决议，的决议决定要出来，好好的当英文小老师。好，简单说，我讲说,說，就是一个教室里面，<笑>一个教室里面，今天如果有同学<笑>误用了一些，哎、欸，当时老师是讲怎样怎样，就有一些同学说啊，老师是讲怎样怎样，但其实明明就不是，就那个意思完全八竿子打不着。嗯、哼哼那通常我们以前经验就是会有一些，比如说英文小老师、国文小老师、理化小老师会出来跟同学说，哎、欸，没有，老师当时的意思是这样子，课本意思是这样子。好，那过去就是国际社会没有人出来当英文小老师，现在。美国众议员透过正式的决议出来说：“好，以后美国这些代表，你要在现场，要当英文小老师，要好好的说，当时联合国这个二七五八号的决议，其实不是这个，不是呃，现在中共乱说那个意思。我这样理解可以吗？”嗯
0: ，这样理解好像还蛮说得通，<笑>还蛮白话小老师。所以，我们会有办法期待说，如果这个这个决议真的过，哎、欸，这个要经过参议院那边也要，对，也要再过。现
2: 在只有众议院，没错<是>。<是>
0: 好，那假设参议院过，我们会期待说明年，比如说，呃，台湾人呃，每一年会关心一次 WHA。好了，在 WHA 上面，台呃，美国会更有力道的为台湾来做发生。
1: 呃，这是两件事情<是>哦，就是我们呃，简单来说，我们不能够有这么快的期待，嗯嗯，嗯嗯因为什么呢？因为中共实在是还是太厉害，嗯、就是他能够掌握的票数实在还是太多了，<是>所以很多时候我们常会看到有一些人就说，啊、你美国为什么不提案让台湾加入 WHA、嗯嗯、或甚至其他的 i c a o 啊，这个国际刑警组织啊等等各种组织，嗯嗯、为什么你美国不提案？是不是美国不挺台湾？巴拉巴拉之类？不是。纯粹就是因为中共能够掌握的票数太多
0: 了，嗯嗯、然
1: 就是你看整个非洲，然后哇，这个就多少票，对不对？就是国际社会这些国际组织就是要数人头，是、嗯、你没有办法在现在这个阶段，你要赢过中共的票数就是没办法。
2: 他要去韩国瑜讲的话。嗯
1: 要多的赢，要多的赢，没有错。<笑>这个是理真理，真理，真的是真理。所以这个，所以简单来说，就是呃，我们现在没有办法直接期待说啊，就是这个、啊、法案会怎么样。美国今天制定一个什么政策，嗯嗯嗯明年台湾就可以加入？这这个这个太遥远了，我们还是必须要继续去争取更多国家的支持哦。这是第一点。那第二点就是说，嗯、那这个法案到底有什么意义？是哦，就是说这个很多人啊，就是常常不是会讲嘛，就是各种各式各样的这个。对台湾有利的法案通过，就会有一些人吸反射，对，对开始说啊，的法案没有用，啊、没,有没有用，这个太多了。我们,我们平常那个美国台湾观测站，美大家
2: Google 一,一下就知道是谁在讲啊。对，你知大家只要 Google 台湾国际团结法案，这个前几则就会有一些人出来说其实不用，我没有意义，怎么样白话怎样之类的。没
1: 有没有，大家 Google 要 Google 就是美国，然后控一个法案，然后控一个没有用。然后就會出现一大堆，对对对，这是一个预设的关键词，会很多条。答案然后没有用，不是真心什么之类的，反正就很多。然后那这个当然是很有用，为什么？这我们要从美国大概是呃近几年开始的，这个是呃从上一任的国务卿就是那个 Pompeo 开始，嗯嗯、他们就是说要加强呃支持台湾参与国际组织。嗯，嗯他讲的很。呃，他没有那么的明讲，他就是说要参与有意义的参、呃、有意义的参与国际组织，嗯、那很多人就开始叫说啊，有意义是怎么样嘛？嗯、我觉得那些实在是很奇怪。总之就是美国现在开始要帮助台湾。哦、那在布林肯的时代，就是现在这任国务卿布林肯的时代，他开始讲得更明确。嗯哦、我记得应该在二零二一年的时候嘛，他讲说要支持台湾参与联合国系统的国际组织，哦、那这个就。超级明确的哦，我觉得联合国系统其实有很多相关的组织，当然不是只有联合国底下，嗯、还有很多<是>呃，这个跟联合国直接相关的国际组织嘛。嗯、哼哼 OK， 那这个那。在接下来，那美国就是这个是行政部门。那接下来这个国会方面通过的法案，其实就等于是有点想要去 push 更多，或者是由民意的代表来去给这个行政部门一个后盾的那种感
2: 觉，嗯嗯嗯嗯就是
1: 有一种认可，然后就是督促，说希望你做更多，希望你更帮助台湾那种。也就
2: 是美国现在不论是行政部门还是立法部门，嗯、其实对台湾都是表达一个高度的支持。以就大家就是直接用今天就是呃台湾的行政院跟立法。法院不管什么党派的，嗯、都一致的说要怎么样怎么样。那哎、欸，这就是一个高度共识，对不对？
1: 可以这样说，没有错。嗯，所以所以所以说，这个就是现在是行政部门有在做，而且是真的是他们真的是有在呃每一个国际组织当中都去 push 哦、喔，就是说去帮台湾做发声。嗯、这个发声不是只有什么在他们能够大会上面举手然后提案的，<笑>不是只有那个发声。平常那外交其实是一连串折冲嘛，嗯、就是说你必须要私底下去。争取呃更多国家的支持啊，或什么的，或者是你要去争取，比如说在那个规则相就是相关，你要改规则或者什么的，<是>并不是说只有在国际，那么、個、就在那个每一个国那个大会上面去发生这种，不是只有这样。嗯、所以其实我觉得美国现在是真正在拿出来很多的这个实际的行动，在帮助台湾
0: 是，那哎，像、欸、因为像老师刚才提到，就是在外交的场域上面，我们的很多的呃推进或者是。谈话沟通的进展其实是可能是 o n t h e table 或者是很缓慢的。那对于很多呃，比如说台湾的一些嗯特定立场媒体来说也好，或者是呃有一些台湾人民也好，大家就会觉得说，哎、欸，那这个美国美国众议院过了这个台湾团国际团结法案，跟台湾人到底有什么关系？就是他过不过到底有什么？你美国又在放烟火之类的。他他对于台湾人而言，我们要怎么样去理解这件事情的重要性？
2: 或者说，我们今天回家要怎么样？就是跟,跟爸爸妈妈、阿光、阿飞，然后隔壁邻居，<笑>然后山神阿姑说：“哎、欸，这件事情很重要。
0: ”因为前几天刚好台风了
2: ，<笑>就是今天这个这个法案在美国通过的时候，当时台湾社会都在关心台风。
1: 哎、欸，我我觉得这个问题问的很好哎、欸，这、就是、这个是直击灵魂深处的问题。就我们平常这个美国台湾观测站，我们这整个团队一直在不断在问我们自己一个问题，就是说，那我们到底写给谁看
0: 呢、啊嗯？
1: 嗯嗯嗯，就是说这些问题到底对一般人这么的遥远，到底到底有没有要怎么样说服人家说，哎、欸，这个很重要，这个很重要。那这个我自己的观点就是说。呃，我现在有点佛系的，你知道吗？嗯、所以我从我我大概从二零一八年开始写，写到现在也是有四五年。嗯、那我们也出了一本书，叫做《为什么呃呃我们在要在意美国》这样子。嗯、那那我自己是觉得说，如果你不在意或者是觉得不重要，那就 w h a r
0: 真的佛了<笑>。这有没有
1: ？这好像不太符合大家的那个期待，但是真的是因为这样，不會不會因为为什么呢？为什么会这样说？是因为呃。第一议题实在太多了。<是>我们平常要在乎的议题包括什么？呃，比如说交通啦，对啊，你、啊那
2: 個、国内国内都在乎不完、啊。交通啦、啊，这个行人安全，行
1: 人安全啊，这个教育啊，这、那个比如说是是是像像我是大学老师，我们最近那个补补助的那个方案哇，<對>吵了半天。然后呢，还有很多很多各种议题，你为什么要在意美国美國,国会啊？这个远在那个华盛顿 D.C. 离我们超级遥远的这个地方哦，那我们只能够。用一种就是随缘或者是结缘跟大家结缘的方式，如果你刚好看到，那我们会尽量的呃呃，比如说以我自己来说，我们会尽量的用 podcast 的,的方式来跟大家解释说这个法案是什么，<是>我们会用写文章的方式跟大家解释这个法案是什么。嗯、那你可能有的时候手机滑一滑，哎，刚好看到，哎，那就看一看。嗯，那这个这个、你要去跟人家解释，你可能必须要了解很多。这这有一点点进入门槛呐、啊，毕<是>毕竟你比如说你要先了解什么是二七五八号决议，嗯、然后为什么我们台湾没有办法进入联合国，然后这个可是可是我们还是会有一直不断的看到相关的新闻啊，比如说有、呃、今天有哪一个代表团又被挡在联合国外面，嗯嗯嗯然后呢我们每年要进入这个 WHA 台湾的这个这个呃。呃，工位的这个实力这么强，嗯、结果竟然进不去啊，等等，可能你每年会不断不断的看到，哎、欸，刚好像这个时候你可能就会刚好看到人家找资料，为什么刚好看到？那我们就是算是一个缘分，可以刚好看到这种解释这样子。那至于说你如果要把这个外交这个呃讲解给。爸爸妈妈或者是这个外公外婆这种听的话是，呃，我觉得也是随缘，<笑>就是我可以，我<笑>、哦、跳舞的舞啊，哎<笑>呀哎呀，就是就是，如果你可以、欸，我
2: 蛮想跟大家分享，因为像我自己，因为像是呃，我如果有时候看到，比如说联合报啊、自由时报啊、联合新闻网啊、呃，就是中央社啊，如果我在呃。就是就是，这是一些比较会谈论一些跟台湾相关的国际新闻的几家媒体。嗯、那比如说，我那天就是看到这个呃，台湾国际团结法案通过这件事情，《这有时报》就会推波嘛。那但是。嗯受限于这个新闻媒体的自数篇幅，他不会讲得太详细。通常我吸反射的动作就是，我就会去脸书，然后去 Google， 就是去脸书搜寻美国台湾观测站的粉砖，然后开始看说，哎、欸，美国台湾观测站他们是怎么去跟大家解释这件事。在这里是分享一些 paper 给大家，就是我自己是蛮受用老师的种种分享。但在这里，我其实也蛮想要问老师，因为像老师呃自己。平常作为一个政治系的教授就已经辛苦，我们都知道，就是在台湾当教授其实非常非常非常辛苦的一件事情，其实付出的劳力其实非常多的。那所以呃，像老师你同时还要去，像比如说必须要写文章，然后分享这些美国国会发生的事情，去经营美国台湾观测站这样的事情，
0: 还要录 podcast，
2: 还要录 podcast， 就是。你你会想要做这些事情，一定有什么原因？就是你为什么想要做这件事情？就是额外付出这么多的时间、精力、哦。我
1: 这个我，我从这个其实也有一些缘分跟这个机遇的这个存在哦。就是说我一开始要。从十年前读研究所的时候，呃，就是投入公共事务，其实也是因为因为缘分，然后认识了一些公运的这个前辈，比如说简席介先生，然后就开始去读一些相关社会相关的东西，所以开始会去看很多社会的重大议题。那接下来就是太阳花，我太阳花运动之后，那时候我人在美国，然后我们就一群人一起成立了菜市场政治学，嗯嗯、那我们就是相信说。只有当我们这些平常，呃，比比如说我们在看政治学的东西，那我们只要我们必须要把它写成白话，然后去跟更多这种一般人去沟通。嗯、那当大家知道的东西越多，知道这种相关的公共事务的知识背景知识越多，那我们在讨论的时候，这个讨论的品质就会提升。所以我的的意念其实就是很简单，就是这样子。那美国台湾观测站呢？这是一个团体，那、嗯、也是一个团体，就是呃，也是因缘机会下，从二零一八年我才加入他们。那我在里面的角色是专门生产内容，我我完全不需要去碰任何行政的事情，嗯、所以我觉得我就做我最擅长的事情，就写东西，嗯、然后后来也是加入了这个 podcast， 那 podcast 就是讲嘛，用<笑>讲的，然后那平常就是写啊，只是那。看看就是写的东西把它讲出来，或者讲东西把它写下来，大概就是这样子。所以其实，嗯、呃，就是我觉得是一连串的机遇，然后就是遇到了很好的朋友跟很好的团队，所以有办法继续做这件事情。那啊、呃，至于为什么要继续做，为什么要继续写的话，我觉得就是也是，呃，我觉得也是缘分。就是说，哎、欸，有些人在听，因为我们像。虽然说，我我现在不是很在乎那个到底流量到底是多少，但是就是我们我之前好像，因为我们就是每一季会大家检讨一下，然后就之前比如说听说，哎、啊，你 p 开始有几个人，然后我们就是那个行政的那个团队的朋友就开始讲说，哎、欸，这个好像每一集大概会有，好像是我记得印,印象中是什么最少有六千、哦，然后到还有要一万之类的，我说哎、欸，听起来好像蛮多人在听，然后我们就继续做。大概就是这样子吧，就是然后这个呃，另外一件事情就是说，哎，在呃，脸书上面或什么那个触及率常常也是很迷哦，对、嗯
0: 、对，对尤其是我
1: 们菜市场真是学，就是被砍了很多个很多次的那个触及率这样子。那我们最近也是开始用一些比较图文的方式，嗯、看看能不能够就是有一些不同的这个触及这样。嗯、那我就觉得说，呃，因为呃，一般人哦，就是有非常非常多不同的人，学生、上班族，<是>这个这个呃。家庭主妇，然后还有这个呃，这个一般的，或者是更专业一点的，比如说老师啊，或什么，有不同的族群都需要很多这个呃资讯的来源。是，那那我们也就是没有特别设定，我就觉得说，哎，那就那就讲，就这样，就就就写
0: 这样。<对>其实我觉得，呃，真的蛮建议听众朋友，就是有有空或者有兴趣的话，可以看看那个方宇老师编辑的《蔡市场政治学》跟。呃，美国台湾观测站的网站或是脸书，因为就是在自己过去求学的过程当中，其实也很常就是接触到各种资讯。我我其实跟玉芬的反应也是一样，就是因为因为老师们在网站上面的这个论述是相对详细，然后比较易懂。那这个这个东西方可以帮助我们在不管是新闻上面也好，时事上面也好，或是你要想要做各种相关的研究，作为一个进入或是理解的这个入门。或者是说深入的了解的时候，它是一个非常好的素材，这样子。对，那最后想请教老师的就是说，因为我们其实这几年呢、啊，看到呃台湾最近这几年，不管疫防疫解封之后啦，那但然疫情期间在逐步改善的过程当中也好，有很多很多不管是美国也好、欧洲也好、日本然后澳洲，世界各地的访团一直来到。台湾来做访问，不管是做国会的交流，或者是跟台湾的行政部门，或是跟总统来做见面这样子。那在这个台湾被放到呃世界舞台上面，大家关注非常呃高度关注的一个时刻。那接下来我们要面对的是2024年的总统选举。那在这样子的时刻，台湾需要一个在外交上面或者在国际上面有什么样子认识的领导者，对台湾来说是呃未来在。国际或是外交的发生上面会有比较好的影响。哎
1: ，我觉得这个问题好像可以拿去那个，就到时候那个总统大选辩论会
0: 的时候
1: ，就是直接问啊，就说，对真的啊，就是说问题吗？就是你觉得，就是只要是要应该问各三，觉得这是个造妖镜，不是？你要直接问候选人说，你觉得你的哪一个特质可以带领台湾跟全世界交流？我觉得这这是一个很重要的这个。那从我的角度来看，我自己的意见是这样的，我觉得，我觉得哈，就是。第一个，我们现在我们现在在呃全世界的位置，就是我们是面对威权扩张的海警第一排，是第一线，然、哦、就是第一线要扩这个面对这个中国，<哼>那而且是尤其尤其是在俄乌战争之后，哼哼哼其实台湾海峡这个其实现在是全世界的焦点，哦，那所以我们现在呢，就是呃第一，我觉得呃。总统啊，就是我们的领导人。第一，必须要是民主政治的坚定的信仰者、坚定的保护者。我觉得这是一个最基本、最重要的一个信念。那这个在外交政策上面呢，我觉得当然是有很多不同的这个选择。但是我觉得这个民主政治的信念跟信仰是非常重要的。那在接下来，其实我倒不觉得说我们一定要让他让这个领导人有怎么样的国际观啊，或者甚至会不会讲英文啊，或者怎么样，英文讲的好不好？我觉得其实都是。不是那么重要，重要的是领导者必须要尊重专业。是，尊重专业很重要，就是说你自己不可能懂所有的事情。嗯，就算是我为什么这样讲？就算是一个国际关系研究的学者好了，你顶多就是对一个区域有理解。比如说像我本人，我不会，我甚至不会说我自己是国际关系的研究者。嗯嗯嗯我的主修根本不是国际关系，我也不会宣称说我对。美国很熟，对欧洲外交政策也很熟，什么对东南亚外交政策很熟。就算你自己是国际关系研究者，你也不可能对所有地方都很熟，所以你必须要尊重专业，你必须要知道如何找到适合的团队的成员，然后适合知道你在。对于哪一个国家、哪一个区域的政策，应该要找谁？然后你要找到最专业的人，然后来去做合作。所以我觉得领导人必须要很懂的是这个，呃，像管理学然后呢，<是>这个知道说你要怎么样组织一个最有效率的团队。<是>然后你要很尊重专业，让让专业的人来辅导你。啊，辅佐你啊，这个呃，就是反正就是你要知道说哪一些事情可以找谁，然后你要尊重他们的意见，不要自己一意孤行
2: ，不要不懂装懂、嗯
1: ，对，然后不要不懂装，然后如果有错误的话，要要要承认错误，不要推给小编<笑>、啊，像这样子，对，就是。专业真的很重要。那我觉我甚至觉得，呃，你要知道怎么样管理，怎么样组织一个团队，甚至比你自己本身具有的学识具或者你本身有多么高深的这种知识、学识、语言技
0: 巧，反而都不是这么重要。嗯、<哼>对啊，这是这是我个人觉得最重要的事情啊。哎，讲到管理团队。那个曾经担任过政治人物的，哎，现在还是、啊、黄黄前议员玉芬，要不要分享一下
2: ？我必须讲，管理团队真的是一门学问，<笑>因为毕竟你知道，我一开始选上议员的时候，其实还没不满三十岁，所以是一个非常年轻的领导者。那我觉得，作为一个领导者，其实他非常困难。你知道，我我们以前读社会学的时候，都会觉得啊，读什么气管，后来就是自己。唾弃自己，反省，<笑>深刻反省，检讨，器
0: 官是不是？器官之重
2: 要，<笑>在这边跟过去这个，如果有一些这个不适当言语的对象道歉一下，又来道歉。道歉我的意思是说，其实管理这件事情，真的是你要怎么样。你第一个你要辨认出合适的人，那、嗯、你,你要尊重专业，那个前提是你要先有办法辨认专业，你不能所托非人嘛。嗯、你要辨认出合适人之后，你要能够把合适人摆在那个对的位置，然后再来还有一件非常重要的事情，就是你要给他空间，<是>你要放手让他做，嗯、你就是用人不疑，疑人不用，对那。我觉得这些过程当中，其实会有非常多各式各样的，因为人跟人之间毕竟有各式各样的状况嘛，所以他可能会有各式各样的情绪，他可能会有嗯问题会出现在一些你意想不到的状况或意想不到的问题上面，然后在那些时刻，你要有办法去克服，然后有办法跟对方沟通，然后你要懂得，其实我觉得作为领一个领导者，你真的要很懂得认错，尤其是对自己的团队成员。我之前操常对团队成员说不好意思，对不起的，就因为你你你不可能，就像刚才刚才方宇老师讲的，就是你不可能一个人去做所有的事情。嗯、你你连我过去作为一个地方议员，地方议员你比起。你比起立法委员，你比起你比起我们现在在谈论的，比如说这些要选总统的总统候选人，他要管的事情，其实地方议员小得多了。他不是不重要，他也很重要，但他的确要管理的呃职责跟范畴没有那么大。但就连这样子的一个位置，其实我觉得都要很懂得管理，而且很懂得像刚才讲的，你要好好的尊重一个人，然后尊重专业。那我觉得这件事情其实。如果是以这样子的角度的话，我蛮建议很多，就是我蛮建议听众朋友好好的去看现在台面上说要出来进驻总统大位的人，因为如果就连一个地方议员都要这么注意这些事情的话，那我们到底应该要信赖怎么样人成为一个总统？那我希望大家的眼睛是雪亮的
0: 。对<笑>、欸，我们真的就是，只要是谈到这种问题，<笑>一定要呼吁一下听众朋友，就是投票是真的是很神圣的一件事情，尤其明年要选总统跟立委。而且
2: 我我觉得现在台湾对于选举，尤其年轻人对于选举这件事情，有一个众议化的倾向。是，因为我很喜欢看那种街坊影片嘛，我蛮推荐方宇老师看、欸、最近超多哎、欸，对、啊，都看、啊現在現在。对，现在有很多什么木炭之类的，就是他们,他們都很好啊。对对对，很好,很好，我觉得蛮赞的，因为。他们就会直接去问说：“哎、欸，那为什么你为什么想支持他？”欸、对啊，对。<笑>那我自己其实蛮常听到，就是年轻人有一些支持，我们不讲他支持谁，但是就是他讲出他支持的总统候选人。<笑>然后今天那个节目主持人问他原因的时候，他都会说：“因为他很好笑。嗯”但各位，我们今天是在选什么喜剧之王吗？就还是我们今天在选这个脱口秀第一名吗？
0: 等下泽泽、啊、伦斯基跳出来。<笑>
2: 作为一个领导者，他有他适格的地方啊，确实确实对。但是我我今天不是说演喜剧人不能选总统哦，我我觉得各行各业都可以选总统。但重点是今天我们是用什么样标准去看他要来竞选的这个职位啊？他今天如果是要做那个什么金球奖最佳喜剧男主角、女主角，那当然要够好笑啊。但你今天作为一个总统候选人，你总统职权是国际外交的时候。那我们难道不应该在国际外交这些专业知识，或者是他如何对待这些专业知识的态度上面，更加就是严格或严谨的去检视吗？嗯嗯<哼>
0: 嗯，
2: 我觉得这才是就是你真的在乎自己的国家，你真的在乎自己生存的地方，甚至是好，你不要管这些公共议题，我们就以一个纯就是功利主义来讲好了，你在乎自己的未来。嗯你今天如果没有办法打包票说你家里超有钱，然后想移民就可以随时移民，或者你随时身上有多少几百万的现金，你可以随时搬去某一个国家，还是可以过好好生活，那你就是生活在台湾。那所以台湾的未来怎么样，就跟你自己未来生活息息相关。我觉得真正重要在这里。嗯
0: ，明年是选择领导人的时刻。那到总统选举之前，其实还有还有几个月的时间。那我想各党的总候选人。都会去修一些外交学分呐、啊，不然他们要去厨房或也好，或是跟各国的政要见面也好，或是提出自己的外交或是国际事务上面的政策论述。那希望各位听众朋友在这个呃选择理想的领导人的过程当中，在这这几个月里面，大家可以好好的去检视一下自己心中是不是那个理想的候选人是符合对国家也好，或是对社会也好，就是会有更好的影响这样子的期待。今天非常感谢请到方宇老师来，谢
2: 谢方宇老师。那各位听众朋友，如果对我们节目有任何想法，或者是你建议我们下一次可以跟威浩一起聊聊什么，都欢迎、呃、留言，然后也欢迎评论。那拜托大家开启小铃铛，随时订阅我们节目。我们下次见，这里是台湾正发生，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。